0: Ich möchte gerne meine Meinung gut Wenig Wissen, viel Meinung, der Podcast. So, hallo liebe Leute, hier sind wir wieder. Wenig Wissen, viel Meinung, euer Lieblingspodcast. Mir gegenüber auf der anderen Leitung im Internet sitzt der Robert.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo.
0: Und hier bin ich, David. Freut <lacht> ihr euch, uns
1: zu hören? Ja, möglicherweise. Möglicherweise, wir wissen ja. es nicht genau. Ich sag mal so, es ist ja auch ein bisschen, es ist ja ein bisschen auch wie, wie, wie Unterricht übers Leben, ne? Also da, da freut man sich nicht nur drauf, es ist halt auch so ein bisschen was zum, zum Mitnehmen und ähm, das ist manchmal dann auch anstrengend, klar. Aber nee,
0: natürlich, da ist ja auch mit Nacharbeit mit verbunden. Ne? Also wir geben euch fürs Leben ja täglich Hausaufgaben auf. Die ja, ihr dann quasi. Bearbeiten müsst. Genau.
1: So funktioniert das. Ja, richtig.
0: So wie nach unserer letzten Episode war die Frage, wie viel Trinkgeld werde ich denn irgendwie geben? Und ihr fragt euch sicherlich, wie hat David sich dann verhalten, als sein Bett geliefert wurde? <lacht> ja, du, wie Robert, hat das gemacht? Ich bin, ja, wie habe ich es gemacht? Also es war so... Die netten Herren haben bei mir geklingelt. Ich war noch in einem Call von der Arbeit und habe noch kurz geschnackt. Hey, ganz kurz, David.
1: Ja. Call, das ist ein Telefonat, oder?
0: Ja, so ein Telefonat übers Internet.
1: Ah, okay, cool. Ja, okay.
0: Also die modernen Leute nennen das jetzt Call.
1: <lacht> ja, das ist klar.
0: Ähm, und da war dieses Telefonat vorbei und ich hörte noch nichts im Treppenhaus. Weil es ist ja vierter Stock bei mir. Irgendwie musst du ja hören, wenn da jemand so ein Bett hochträgt. Oder die Verpackung mit dem Bett. Und dann bin ich runtergegangen. Dachte, kann ich dir mal entgegen? Sag mal hallo. Ja, das Blöde war dann, dann stand ich dann bei mir an der Haustür, nachdem ich da die vier Stockwerke runtergegangen bin. Und sehe, wie die der Bringdienst das Bett gerade erst aus dem LKW rausträgt. Ja. So, nun stehe ich da schon unten. Und dann stellen die das ab und sagen, yo, hier ist es, ciao. <lacht> und ich so, jo, ciao, hab mir nichts dabei gedacht und dann stehe ich da unten oh, nein, nein. im Erdgeschoss <lacht> mit einem riesen Paket. also das Bett besteht aus zwei Paketen, einmal ist das, das Kopfteil, das richtig leicht war und der Rest war nur das Bett. Und oh mein Gott, war das schwer. Ey, ich hab mir so einen abgehoben, da das Ding dann hochzutragen. Das war unmöglich. Warum oh, hast also, du denn was gesagt? Weiß ich nicht. Ich war in dem Moment so, ey, die haben mich ausgetrickst. Die haben extra lange gewartet.
1: Damit du dass, runterkommst?
0: Damit ich runterkomme. Ja, ja, ah, ja, die haben mich ausgetrickst.
1: Und dann stehst du da und dann übergeben sie dir ja. quasi sozusagen. Und dann wird so
0: nicht dieser der Typ dann, der so sagt, äh, ey nee. Leute, ihr tragt genau. das aber noch äh. hoch. ne? Und dann war das auch noch ein alter Mann. Ach. Also da kann ich doch nicht von so einem... Ja, alter Mann, der war bestimmt schon 60. Und äh, <lacht> zudem ich darf zu dem sagen, ja, jetzt trägst du aber das Bett bitte noch hoch. Und das ja. war wirklich, es war richtig schwer, das Paket. Richtig schwer.
1: Ja, hast du es dann alleine hochgetragen oder was?
0: Ja, klar. Also ich war alleine zu Hause und dann musste ich es auch alleine hochtragen.
1: Oh, was für eine Scheiße, Alter. <lacht> Aber gut, dann stellt sich auch die Frage nicht mehr, wie viel Trinkgeld du denen gegeben hast. Nee.
0: Aber Robert, ich hatte ich hatte mich vorbereitet. Ja. Ich hatte Trinkgeld dabei und weil es ein warmer Tag war, hatte ich sogar eine kalte Cola im Kühlschrank und hätte dann gesagt, jo Leute, was wollt ihr haben? Eine Cola oder ein bisschen Trinkgeld? Hätten sie, hätten sie die Auswahl gehabt. Du hättest
1: also auch nicht Trinkgeld gegeben, wenn sie die Cola genommen hätten?
0: Naja, Cola kostet ja auch Geld. Ja, okay, alles klar. Also Robert, du musst jetzt ja nicht Geschenke verteilen, dafür, dass die da was machen.
1: Ja gut, ähm, in dem Fall haben sie ja überhaupt nichts gemacht. Also hat sich das ja sowieso erledigt. Ja, die Kohle habe ich getrunken und mir dann, weiß
0: nicht, von dem Geld, das habe
1: ich angelegt, das Geld jetzt. Perfekt. Auch auch gut die gelaufen, sage ich mal. Also
0: Ja und mein Tagesworkout war damit auch beendet, weil ich habe oh. richtig geschwitzt danach.
1: Wie lange hat es gedauert, das hochzuschleppen? Naja, nicht,
0: naja also ich musste... Einmal nochmal absetzen, weil es überhaupt nicht mehr ging. Ich Angst hatte, rückwärts die Treppe wieder runterzufallen. <lacht> es ist ja auch, es war ja auch so ein mega langes Paket, ne? Das ist, so ein Bett ist ja zwei Meter lang und das kannst du ja dann nicht kleiner haben, das Paket. Das heißt, es war mega lang und ich habe so versucht, auf meine Schulter zu kriegen, aber wenn ich es dann zu weit nach oben gemacht hätte, wäre das Gewicht hinten zu groß gewesen und ja, das, äh, das war grausam. Also so müssen sich damals die Leute gefühlt haben, die die Pyramiden gebaut haben. Ja,
1: wahrscheinlich. Etwa so. Ich glaube auch. Das ist schon vergleichbar. <lacht> <lacht> ja, äh, guter Vergleich, würde ich sagen. Das passt wohl etwa. Aber ich sag mal so, dann hast du jetzt ja wieder was dazugelernt. Also letztes Mal im Podcast quasi die ähm, Trinkgeld-Lektion sozusagen. Und dieses Mal die Lektion, äh, wie lasse ich mich nicht von dem Paketlieferanten verarschen.
0: Ja, genau. Also demnächst kommt das Sofa. Äh, mal sehen, wie da meine Taktik ist.
1: Ja. Überleg ich mich,
0: mach dann auf und dann kommen die nicht hoch und später sagen sie, ich wäre nicht
1: da gewesen oder sowas. Du musst ja irgendwie, hast du eine Gegensprechanlage? Ja, doch, habe ich. Ja, dann würde ich einfach so über die sagen, ja, ich bin oben, vierter Stock.
0: Moin, <lacht> dann, kommt hoch. Oder aus Danke. dem Fenster
1: runterrufen oder so.
0: Ja, das klappt nicht so richtig, weil ich ja Dachschrägen habe. Also ich sehe die Leute ah, ja, unten okay. nicht. Ja, okay. Kann ich nicht
1: gucken. Ja, das ist natürlich so, die sind natürlich abgewichst, ne? Die machen das die ganze Zeit, beruflich, logischerweise. Und die kennen naja, natürlich wie die, die Tricks.
0: Wie die mit dem Kühlschrank mich ja auch gefragt haben, um wer trägt das hoch? Und da war ich ja am <lacht> Telefon noch so dreist und hab gesagt, ja, ihr, ne? Aber dann das persönlich nochmal zu sagen, das ist noch mal eine ganz andere Hürde.
1: Ja. Ja gut, ich weiß ja nicht, ähm, wie da jetzt genau die Vertragsbedingungen bei dir waren. Also das gibt ja quasi bis zur Bordsteinkante oder bis nach oben. Nee,
0: nee. Also, obwohl beim Bett bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, das beim Kühlschrank mal und beim Sofa bin ich mir sicher, dass sie es hochtragen müssen. Ja, vielleicht war es beim Bett ja tatsächlich so ähm, bei den Kaufbedingungen, dass sie quasi gesagt haben, bis an die Bordsteinkante und den Rest sie selber machen. Und dann haben ja, die quasi nur geklingelt, kommen runter, wir stellen sie hin und ciao. Tsch
0: ja, hätten ja mal so nett sein können, das hochtragen können. Ich hatte ja auch ja, Trinkgeld genau, gehabt. Ja,
1: genau, <lacht> bei, äh, bei weiß ich nicht, 20 Lieferungen am Tag sind wir mal so nett und tragen das jedes Mal in den vierten Stock hoch. <lacht> Auf jeden. Ich finde, das
0: ist jetzt keine unmögliche Sache.
1: Ja, klar. Wenn man so nett ist wie du, würde ich es natürlich auch machen, klar. Aber es ja. sind ja nicht alle so. Die Ich weiß ja nicht, ob die Leute oben Cola haben oder ob sie auch Trinkgeld geben. Stell dir mal vor, die schleppen das Ding hoch, so wie bei dir früher, und dann sagt er oben, ja, dann... Könnt ihr ja jetzt gehen und schmeißt die Leute einfach raus, nachdem die da zehn Minuten eine Scheiße hochgewuppt haben, obwohl sie schon, sag ich mal, im Zeitplan äh, hinterher hängen wegen Stau und so einer Scheiße. Ja,
0: naja, ich sag's mal so, das Bett alleine wäre gar kein Problem, äh, zu zweit wäre gar kein Problem gewesen. Ja, gut. Die waren ja zu zweit. Ja, es
1: sind ja nicht immer dann nur solche Dinger, manchmal ist es ja dann auch, weiß ich nicht, irgendwas viel schwereres oder so. Naja, aber jetzt hast du auf jeden Fall schon mal ein Bett.
0: Ja, aber noch keine Matratze. Also ich schlafe <lacht> da noch nicht drin. <lacht> ja, okay. Es ist traurig. Lattenrost und Bett ist da, aber die Matratze leider nicht.
1: Hast du? Ähm, nimmst du deine alte Matratze oder hast du dir eine neue bestellt?
0: Nee, das Bett ist jetzt 1,80 breit. Das also? passt die alte nicht drauf.
1: Also, hast du also jetzt eine...
0: passt schon drauf, aber dann hast du dein Lattenrost links und rechts.
1: W was hast du für eine Matratze jetzt oder was, was besorgst du für eine?
0: Habe ich im Internet irgendeinen Schnapper mir geholt. Das Ding ist halt, mir wurde erst gesagt, ja, beim Bett, da musst du aufpassen, was du wiederholst etc., weil es bestimmte Härtegrade und Bauchschläfer, jetzt, ja. Seitenschläfer, blablabla. Bla, bla. Das Problem ist aber, ich könnte auch auf dem Boden schlafen, das würde mich überhaupt nicht stören. Ich habe <lacht> noch nie Probleme beim Schlafen gehabt. Und warum sollte ich mir dann eine teure Matratze kaufen, wenn es auch eine shepper matratze dann tut?
1: Ja, ich glaube... Äh, also ich weiß
0: nicht mehr, ob die Matratze Shepper ist, ich weiß nur,
1: dass es das ein Angebot war.
0: Okay. Aber die kommt noch und dann kann ja, ich auch okay. sagen, wie man darauf schläft.
1: Ja, okay. Aber Matratzen, das ist es ja so eine Sache. ne? Also es gibt ja da so richtig, äh, also ähm, vor Jahren gab es ja mal diese Werbung von von Bett1.de oder so, die ja diese sehr gute Matratze quasi entwickelt haben, die aber nicht so viel kostet. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht den Preis, aber im Vergleich, weil Matratzen ja sehr teuer sind. Oder sehr teuer sein Ja, gerade
0: kann. eine Matratze, die 180 breit ist, die ist richtig teuer.
1: Ja, genau, umso breiter natürlich, aber ähm, gibt ja dann irgendwie tausend Firmen, die schwören, ja, wir haben hier so ergonomische, weiß ich nicht, ähm, Rückenmassage-Matratze, äh, die mit äh, sieben Zonen äh, Reflexfühlern deinen Rücken stärken, wie auch immer. Und die kostet dann 1.200 Euro oder sowas. Und da gab es ja dann mal diese ja, diese Firma da, ja, ich glaube, die heißt auch einfach nur Bett 1 oder so, die Internetseite. Also,
0: so eine Firma gibt es, ja.
1: Ja, und ähm, die haben ja irgendwie die damals gesagt, okay, du kannst halt genauso eine gute Matratze haben oder was Vergleichbares auf jeden Fall für, weiß ich nicht, einen Bruchteil davon. Und ähm, das war damals irgendwie so auch, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die haben auf jeden Fall damals das so auch so angeprangert, dass quasi die ganzen Matratzenunternehmen, dass es halt so kartellartig läuft und die sich quasi so, zumindest bei den Preisen, so geeinigt haben, dass die Preise auf jeden Fall für eine Matratze irgendwie 600 Euro plus oder so so in diesem Dreh mal sein sollen. Also dass keiner von denen versucht hat, den anderen mit dem Preis zu unterbieten, sondern alle haben einfach gesagt, okay, äh, es gibt nicht so viele Matratzenhersteller, keine Ahnung, ich gibt jetzt einfach mal 10 und alle sagen, yo, wir machen einfach alle teure Matratzen und dann gewinnen wir alle, auch wenn wir nur ein bisschen... Ja, ist
0: auch klug, wenn du den Markt so kontrollieren kannst, dann kannst du dich auch... Absprechen. Ja, und also, ist auch
1: verboten, aber gut.
0: Ja, ja, natürlich ist es verboten, aber ich meine, wenn du die Möglichkeit hast bei so einem kleinen Markt, dann geht das vielleicht.
1: Ja, das stimmt schon. Naja, wie, jedenfalls ähm, war das irgendwie damals mal so ein Thema, mh, dass man ja auf jeden Fall nicht so eine billo zu nehmen sollte, was irgend so eine Scheiße ist, weil man ja wirklich viel Zeit auch schlafen verbringt in seinem Leben und äh, der Rücken ja dann doch, glaube ich, ganz schön abhängig davon ist, wie du dann liegst, nassst. Aber dass es eben nicht so eine 1200-Euro-Rakete sein muss, weil die auch günstiger hergestellt werden kann. Ja,
0: du, also ich werde das jetzt testen. Und wenn ich irgendwann sage, ich wache morgens mit Rückenschmerzen auf, dann muss ich da auch eine andere Lösung für finden. Ja, aber ein aber dann vielleicht. <lacht> oder ja, es gibt ja auch die Leute, die wirklich sagen, dass auch im, im Bett schlafen ungesund für uns ist. Der Mensch hat früher nie in einem Bett geschlafen, sondern immer auf dem Boden. Ja. Und die jetzt wieder auf dem Boden schlafen. Okay, krass. Ja, muss man sehen.
1: Ja, also das, die Option würde ich eher berichten. ganz am Ende dann vielleicht testen.
0: Ja, vielleicht hänge ich mir auch von der Hängematte auf.
1: Ja, das ist auch geil. Kann auch nicht schlecht sein. Ja, auch keine schlechte Idee. Aber okay,
0: geh mal, geh mal von den Betten weg, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Robert, hat dich die Woche noch irgendwas beschäftigt?
1: Diese Woche diese Woche war es ruhig gewesen, würde ich mal Oder sagen. Die letzten
0: zwei Wochen, wir haben es ja zwei Wochen schon nicht mehr gesprochen.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe The Last of Us durchgespielt.
0: Oh, ja. Das
1: interessiert die Hörer jetzt äh, wieder mal sehr.
0: Ja, ich glaube, wenn wir da zu tief reingehen, <lacht> das ist, äh, nee. Aber okay. da können wir uns nochmal dann privat unterhalten.
1: Ja, ich würde nur, ich gebe ganz kurz meinen 10 Sekunden Review. Warte. Ja. Eins und los. Also du Last auf Us zwei fand ich, war ein sehr gutes Spiel. Ähm, sah unfassbar gut aus, hat richtig viel Spaß gemacht in der Atmosphäre. So ein paar erzählerische Schwächen, aber ansonsten ein sehr gutes Spiel.
0: Und erzählerische Längen, kann man zwischendurch sagen.
1: Ja, genau. Okay, es ja. waren jetzt irgendwie zwölf Sekunden, aber... ich glaube. Gut,
0: ich, ich stimme dazu. Ja. Und dann sprechen wir nochmal drüber. Gut, dann hast du das beendet. Äh, hast du die Ghost of Tsushima geholt?
1: Ja, bin ich schon voll drin.
0: Okay, ich habe angefangen, aber durch Umzug und so habe ich noch nicht viel gespielt, vielleicht zwei Stunden, aber ich bin schon hooked. Ja, ich bin mega hooked. Es hat mich auch ein bisschen an The Witcher erinnert, so von der Welt und wie das Ganze aufgebaut ist und das... Äh, ja, da sprechen wir nochmal drüber, wenn wir was durchhaben. Auf jeden Fall. Vielleicht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, denn ich habe nicht viel Zeit. Ich fahre <lacht> heute Abend noch in Urlaub und deshalb ist das hier alles ganz hart getaktet. Ja, es und ist quasi die
1: Pre-Urlaubs-Folge sozusagen.
0: Genau, die Summertime-Folge, denn das ist heute unsere Rubriken-Rumble.
1: Rubriken-Rumble.
0: Das war jetzt das Intro. Und äh, genau, heute sprechen wir über Summertime, über Sommerurlaube und da habe ich mir so ein paar Themen aufgeschrieben für und da wollte ich dann von Robert mal seine Meinung hören.
1: Okay, ich bin gespannt. Und
0: zwar, das erste ist halt, äh, was für einen Urlaub machst du generell lieber? Wenn du sagst, du fährst in Urlaub, bist du so der Chiller oder bist du mehr der Adventure-Typ oder der Sightseeing-Typ, der die ganze Zeit unterwegs sein muss, wenn er im Urlaub ist?
1: also ich glaube, ich würde, ich bin eher so der Esser. Ich mache ich mach noch eine Kategorie Ich mache noch eine Kategorie auf. Ja, also um, kulinarisch ist auf jeden Fall in den letzten Jahren am wichtigsten für mich geworden. Also ich will immer, wenn ich irgendwo bin, ähm, die, die guten Sachen die guten Sachen abgreifen. Also TripAdvisor ist eigentlich mein bester Freund geworden, wenn es so um Restaurants oder Lokalitäten irgendwie geht, um Bars und sowas. Vor allen Dingen Städtereisen. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Ansonsten muss man halt immer schauen, wo man ist, ne? Und wie weit es weg ist. Also, wenn man jetzt irgendwie innerhalb von Europa verreist oder so, dann und irgendwo vor Ort ist, dann würde ich auch einfach nur chillen und mir eigentlich gar nichts groß angucken wollen. Andererseits, wenn man weiter weg ist, an irgendeinem anderen Ort, wo man dann vielleicht auch nicht mehr so ohne weiteres schnell hinkommt, dann sollte man die Zeit ja vielleicht dann doch eher nutzen und dann sich auch noch ein bisschen was anschauen. Also auch dann irgendwie ein bisschen, bisschen rum, rumfahren, sich was angucken. Also so jetzt irgendwie actionmäßig da vor Ort irgendwie sonst. Es gibt ja auch so Leute, die machen im Urlaub dann auch so krass viel so Sport und sowas. Also die fahren du irgendwo hin.
0: Segway-Tours durch die Stadt, ne?
1: Ja gut, okay, das fällt noch so ein bisschen unter Heizding <lacht> würde ich sagen. Aber es gibt ja Leute, die fahren dann, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, nach Thailand oder so. Und dann sind die da und dann einen Tag, ja, einen Tag haben wir äh, waren wir im Fitnessstudio oder sowas ich mir denke, okay, das ist ja also...
0: Ach so, ja, die, die, die ins Hotel, ins Fitnessstudio gehen, wenn sie Urlaub haben. Ja. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Nee, ich also, auch nicht. Also, also nochmal, wenn ich sage, okay, du hast da so ein Programm und kannst irgendeine geile Mountainbike-Tour machen, dann mach das. Oder eine Kajaktour oder so. Aber mich dann ins scheiß Hotel zu setzen und dann, dann nochmal im Fitnessstudio irgendwie ein paar Gewichte zu stemmen, verstehe ich nicht.
1: Ja, also ich meine, wenn du irgendwie sowas machst, dann muss es halt mit der Örtlichkeit zu tun haben. Also wenn man, keine Ahnung eine Reise macht durch Thailand oder so und dort dann einen Tag so ein Training macht mitmacht in so einem Thai-Box-Studio oder sowas mit so richtig quasi original vor Ort mit den Trainern und den Trainingsstätten und so. Das ist ja eine ziemlich geile Erfahrung, sage ich mal. Das ist dann auch was anderes. Fällt ja dann nicht so darunter, dass man sagt, ich muss jetzt so den Sport machen, sondern dann ist es ja mehr so, das Erlebnis da vor Ort ist ja auch quasi ein Kulturgut. Also das finde ich geil. Aber ansonsten so irgendwie, weiß ich nicht muss ich nicht vor Ort dann irgendwie sagen, ja, ich gehe jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal zwei Stunden schwimmen oder so. In irgendeinem Hotelpool.
0: Naja, aber schwimmen gehen, wenn du jetzt in der Sonne draußen im Pool, ist doch geil. Ja, das aber das ist ja kein
1: Schwimmen, sondern da gehe ich halt. Ja nee, in die nee, Planschen. Ja, ja, klar, also das ist schon klar, aber dieses dann sozusagen, ja, ich muss jetzt hier mein, mein Programm machen oder sowas. so Okay. Aber ja, ich finde
0: auch, die Mischung macht, wenn du jetzt über zwei Wochen oder zwei Wochen im Urlaub bist, dann nur chillen ist dann irgendwie auch zu krass. So eine Woche nur chillen würde ich aushalten und sonst muss man auch mal ein bisschen was unternehmen oder sich mal eine kleine Stadt angucken oder sowas noch zwischendurch.
1: Ja, es kommt die halt darauf an, wo man ist, ne? Also, ja. wenn du, ähm, ich war letztes Jahr in New York und wenn ich, da war ich nicht so lange und wenn man dann da ist, da brauche ich ja nicht chillen. Also ich da, keine Ahnung, eine Woche oder zehn Tage bin, wie auch immer.
0: Nee, aber das ist jetzt für mich auch nicht der perfekte Sommerurlaub. Das ist so ein Ding, das kannst du vielleicht mal im Herbst oder irgendwie so machen. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt hier klar auf äh, Sommerurlaub beschränkt dann. Ja. Die
1: Eingrenzung mache ich hier jetzt. Ja, aber dann finde ich zum Beispiel, sind Sommerurlaube eher Chillurlaube, wenn man es so generalisieren will.
0: Ja, Genau, Sightseeing, Städtetour machst du eher äh, vor oder nach dem Sommer, ja, weil genau. dann ist es
1: nicht so warm. Ja, da bin ich ähm, ganz bei dir, wie man so schön sagt.
0: Dann ist ja die Frage, was macht man? Wenn man jetzt ein Schildrobert macht, geht man schön ins Resort von TUI oder sucht man sich lieber privat äh, so ein Apartment oder irgendwie ein kleines Haus, eine süße Finca auf Mallorca?
1: Ja, schwer zu sagen, also... Ähm ich glaube, ich glaube, so ein kleines Häuschen oder sowas oder so ein kleines Apartment irgendwie. Ich glaube, gerade über so Airbnb kommt man dann ziemlich geile Wohnungen ran. Teilweise. Das ist halt auch super cool, finde ich. So. ist es,
0: aber wenn du den Kompletturlaub wirklich nur chillen und nur gar nichts machen willst, dann ist so ein Tui-Hotel, glaube ich, schon das Richtige kriegst du Essen abends und morgens und dann setzt du dich am Pool oder am Strand und dann genießt einfach dein Leben, musst dich um nichts kümmern, musst nichts einkaufen, musst nichts kochen. Aber momentan bin ich jetzt auch mehr so, dass ich sage, ich fände jetzt so ein cooles Airbnb schon auch besser.
1: Ja, also da gibt es ja inzwischen wirklich richtig richtig kratze Sachen. Also da kannst du ja auch so ein kleines Häuschen... Es ist auch fast
0: wie professionelles Hotel, die meisten Airbnbs, die man so buchen kann. Ja, also man muss ja sagen, dass das bei
1: Airbnb, diese ganzen Anbieter, die untergraben ja das Prinzip eigentlich schon ziemlich krass. Also ja. es ist ja, ja nicht so von wegen, das ist meine Wohnung, ich bin eine Woche nicht in der Stadt denn du kannst ja pennen oder so. Also das so funktioniert ja, oder so wird es zumindest nicht genutzt, sagen wir es mal so. Also ich glaube, der Ursprungsgedanke ist ja quasi so gewesen... Ich habe eine Wohnung oder eigentlich sogar nur ein Zimmer, wo eine Couch oder ein Bett drin ist und du kannst hier pennen und dann theoretisch ja auch dieses Connecten so ein bisschen mit den Leuten da vor Ort. Ähm, ja, aber hast du das schon mal gemacht? Warst ja, du schon mal in einem Fall. Airbnb,
0: wo wer anders gewohnt auf hat? Weil keinen ich, Fall. Wenn, dann ist es nur eigene Unterkunft, nicht ja. irgendwie eigenes Zimmer. Oder ja, da habe ich gar das keinen will Bock drauf. ich auch drauf. überhaupt Mich nicht. irgendwie auch zulabern zu lassen, am besten Abend noch mit um den zusammenzusetzen.
1: <lacht <lacht> ja, also Da habe ich auch kein überhaupt keinen Bock drauf. Also gar nicht. <lacht> ich weiß, aber ich glaube, so war ja mal der Ursprungsgedanke. Ja, ja, yeah, so war der. Und ja. ähm, das ist ja auch das Problem, wenn jetzt in den großen Städten, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwelche Hauptstädte, Berlin, London, was weiß ich, dass die Leute da halt Wohnungen haben, die nur als Airbnbs genutzt werden. Das heißt, da wohnt keiner drin, sondern die sind das ganze Jahr über, ja, hotelartig vermietet an Gäste von überall. Und so kann halt keiner der Londoner, Hamburger oder Berliner Menschen dort drin leben, weil die Wohnung quasi dauerhaft an Touristen nur vermietet wird. Was ja auch scheiße ist, kann ich ja verstehen. Mhm. Aber ich als Tourist finde es natürlich geil. <lacht> So, wenn die Mietpreise
0: schön hochgehen und du dann da schnell ein Airbnb holen kannst.
1: Ja, also die Wohnungen sind halt einfach überragend. Ne? Also du kannst ja halt dann teilweise nicht besser wohnen. Also Hotels liegen ja nie so geil in so einem, in einem, weiß ich nicht, in einem coolen Viertel oder in einer tollen Gegend und dann ist das es ist halt einfach was anderes. Also ich finds gut. Soll jetzt hier auch nicht so eine Airbnb Werbeveranstaltung werden. Aber ähm, hier sind unsere Affiliate Links. Bitte, ja, <lacht> wenn genau. ihr bei
0: Airbnb was bucht. <lacht> Ey, Fun Fact ganz ja, kurz nee, noch dazu,
1: ähm, in New York zum Beispiel ist Airbnb verboten.
0: Ja, glaub, weil ja, weil da die Wohnungsknappheit eh schon so krass ist, was ja. du sagen, da müssen die normalen Leute wohnen können. Ja, ja ich, ich glaube, okay. es
1: ist in einigen großen Städten so und ähm, du kannst, wenn du bei Airbnb in der App oder auf der Internetseite schaust, auch für New York gucken und da sind auch Wohnungen angeboten. Aber wenn du in den Kommentaren und sowas dazu schaust, in den Reviews, da steht dann immer drin, ja, war alles ganz schön, aber wir mussten immer so angeben, dass wir mit den Leuten verwandt sind und zu Besuch und das durfte nicht offiziell sein und so eine Scheiße. Weißt du?
0: Ja, aber das verstehe ich nicht, wie man das dann trotzdem auf der offiziellen Seite anbieten kann, weil da müsste doch, weiß nicht, in New York nur irgendwer mal täglich da reingucken und sagen, okay, dann gehe ich jetzt zu den Wohnungen hin und zeigt die mal schön an, weil ihr habt eure Wohnung bei Airbnb reingestellt.
1: Tja, vielleicht ist das reinstellen noch nicht strafbar, aber ich kenne mich jetzt auch nicht mit diesen Gesetzen aus, keine Ahnung.
0: Ja. Okay. Nächstes Thema, Robert. Du also sagen wir mal jetzt, du gehst voll auf Chillurlaub und bist jetzt in deinem Hotel, deiner Finker, was weiß ich. Ähm, chillst du lieber am Pool oder am Strand? Pool. Pool ey, ist für mich auch. Also auf ich liebe Fall. den Strand. Ich liebe es ins Wasser zu gehen am Strand, aber am Strand zu liegen finde ich nicht so geil wie am Pool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Pool finde ich, da hast du immer den perfekten Schirm irgendwo stehen, kannst noch Musik irgendwo laut hören, am besten wenn du noch alleine irgendwie einen Pool zur Verfügung hast, dann gehst du dich kurz mal abkühlen, hast einen Kühlschrank in der Nähe, ja, alles super. Ja, aber dann trotzdem gehe ich einmal am Tag zum Strand, um im Meer gebadet zu haben. Das ist für mich das perfekte, der perfekte Mix.
1: Also quasi beides direkt zur Verfügung zu haben.
0: Ja genau, also der Strand kann auch ein bisschen weiter weg sein, aber ich sag dann so einmal am Tag, okay... Jetzt gehe ich nochmal, wenn der Strand nicht so voll ist, gehe ich nochmal hin und äh, hau mich nochmal in die Wellen rein, so für eine halbe Stunde.
1: Naja, okay. Ja, also ich glaube, das äh, hört sich auch für mich sehr gut an, würde ich sagen. Grundsätzlich würde ich auch lieber am Pool chillen, auf einer Liege... Ähm Weiß nicht, so irgendwie. Ich, ich mag ja einfach nicht da auf dem Boden zu legen im Sand und dann ist alles voller Sand und alles ist nee, nervig. Nee, genau. Das ist das Problem. Ich mag Fall.
0: den Strand, aber den Sand finde ich eigentlich
1: scheiße. Auf und keinen das, Fall, ja. Passt irgendwie nicht. Hast du hast dir gerade ein bisschen Sonnencreme drauf gemacht, dann kommt so eine Windböe, auf einmal ein ganzer Arm voller Sand. Nee, naja, es gibt ja
0: Leute, denen ist das scheißegal. Es gibt ja Leute, die am Strand ah, liegen und wirklich auch ein bisschen nein. Sand abhaben können und so. Aber so, ich hasse es
1: wie Stahlempfindlich. Weiß ja, ich auch nicht. Ich mag das auch überhaupt nicht. Ich mag es auch gar nicht. Also am ätzesten ist es einfach, wenn du aus dem Wasser kommst, ähm, aus dem Meer oder aus dem See oder keine Ahnung, wo auch immer du bist, läufst zu deinem Liegeplatz, hast ja komplett nasse Füße, dann sind die komplett zu mit Sand. Dann legst du dich hin, kriegst doch den Sand nicht so runter, alles klebt und alles voll geschmaddert ist. Das nervt ja. einfach.
0: ja dann kann man gar nicht mehr richtig
1: aufs Handy gucken, weil man Angst hat, das Handy zu zerkratzen mit
0: seinen Sandhänden. Ja, ich Und, genau. Ich frage mich ja. auch mal,
1: wie soll ich da am Strand in Netflix schauen? Also bequem? Ja. Funktioniert ja nicht.
0: Nee. Du ja. kannst das Handy auch nicht mal ablegen, weil er liegt im Sand. Das ist, das funktioniert einfach nicht. Ja, genau. Gut, dass wir uns da einig sind. Das hätte ja, uns auf großen Streit gegeben.
1: Ich hatte mich schon gefragt, wann in dieser Folge, wenn es um Urlaub geht, irgendwann das Wort Netflix oder sowas fällt. Oder Handy. <lacht> Hey,
0: also ganz ganz ehrlich, das ist jetzt auch die die nächste Frage. Wenn du in Urlaub fährst, überlegst du lange, was was du packst und was du machen musst? Oder bist du eher so, oh, komm, ich geh einmal durch die Wohnung und hau alles in die Tasche und dann geht's los?
1: Mm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein Mix aus beiden. Ich habe es, glaube ich, schon immer relativ ziemlich im Kopf. Nur ich packe dann immer, ja doch, in der Regel eher zu viel ein oder zu wenig. Also
0: Ja, das schon, aber ich brauche halt, also ich brauche mega lange zum Packen. <lacht> Einfach, weil ich wirklich versuche, an alles zu denken. Ich habe so große Angst, irgendwas zu vergessen für den Urlaub. Und dann fängt schon damit an, dass ich sage, okay, das Tablet, das benutze ich normalerweise nicht so oft. Jetzt muss das aber wieder aufgeladen werden. Also fange ich einen Tag vorher an, dieses Tablet schon mal aufzuladen. Ja, okay. Um dann zu gucken, was ich für Netflix, für Serien runterladen kann. Äh, und dann bin ich dann beschäftigt, auf alle Geräte natürlich auch die ganzen Sachen draufzuladen. <lacht> was dann erstmal meine Bandbreite mega fertig macht dann sind alle tätischen Geräte fertig, dann muss ich meine Klamotten noch waschen, dann überlege ich für jedes Wetter, was passieren könnte. Bist auf Mallorca, kann trotzdem kalt werden, brauchst noch eine Jacke, brauchst du dies, brauchst du das. Und am Ende habe ich immer viel zu viel dabei und komme aus dem Urlaub wieder und habe vielleicht ein Drittel der Klamotten getragen, <lacht> die ich eigentlich mitgenommen habe. Die anderen kannst du direkt aus
1: der Tasche wieder in den Schrank räumen.
0: Ja, es ist einfach so. Ja. Und auch bloß nicht irgendwie ein Kartenspiel vergessen. Also am Ende, wenn ich dann im Urlaub bin, denke ich immer so, oder wenn ich dann gerade losfahre zum Urlaub, nochmal kurz überlege, habe ich alles? Und dann ist immer nur der Gedanke, ja, eigentlich brauchst du ja nicht. Du könntest ja auch theoretisch, wenn du das vergessen hast, das dir einfach kaufen. Aber vorher wird alles ganz genau kontrolliert und geguckt, dass ich alles dabei habe.
1: Ja, also es ist halt echt so. Ich denke mir einfach nur, also wichtig ist einfach nur, dass du für dein, weiß ich nicht, mindestens dein handy oder deinen Reisepass dabei hast. Und, und wenn du Medikamente brauchst, die ja, Medikamente. Auf jeden Fall, das ist klar. Weil irgendwelche ja. Sachen, die, ähm, die für dich halt irgendwie wichtig sind, keine Ahnung. Aber alles andere, ich mein, Handtuch vergessen habe, dann kaufe ich mir halt ein Handtuch jetzt. Ist nicht <lacht> genau. Also die 5 Euro habe ich dann auch noch oder so. Also ja. Ich meine, klar, also wenn ich jetzt die Sonnencreme hier vergesse, dann ist es schon deutlich teurer im Urlaub, aber.
0: Ja, aber es bringt dich ja auch nicht um. Und manchmal darfst du es auch, also okay, du kannst es den Koffer packen, aber manchmal willst du auch deinen Koffer nicht so schwer machen, nur mit Sonnencreme, weil du dann eh schon am Gewichtslimit bist. Dann zieht das ja nochmal richtig viel ab.
1: Ja, stimmt, aber ich komme eigentlich nie an dieses Limit, also weiß ich nicht.
0: Oh, ich hab da schon hart gekämpft.
1: <lacht> Wenn du so eine ganze DVD-Box wieder mitgenommen hast.
0: Ja, habe auch meinen Flug in die USA damals. Okay, da war ich natürlich auch vier Monate da, aber da war ich auch bis oben hin bepackt und musste dann noch, hatte noch eine Wii U dabei und sowas. <lacht> und das musste ich dann alles mitschleppen. Und da war ich auch bestimmt zwei, drei Kilo über dem Gewicht und dann hab, wurde ich trotzdem so durchgewunken.
1: Glück gehabt. Ja.
0: So, und jetzt eine ganz wichtige Frage. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, Robert, schon länger. Wenn du jetzt ähm, ins Wasser gehst und du hast dabei irgendein Schwimmgerät dabei, was ist für dich das perfekte Schwimmgerät?
1: Das perfekte Schwimmgerät? Hast du darüber schon
0: mal Gedanken gemacht? Ja, wenn du jetzt, du, du bist jetzt äh, irgendwo im Urlaub und dann ist da wieder so ein komischer Kiosk, wo so ganz viel aufgepumpte Schwimmgeräte yeah. sind. Was kaufst du dann da? Oder kaufst du gar nichts?
1: Ich kauf gar nichts.
0: Du schwimmst lieber selber.
1: Hier schwimmt der Chef noch selbst. Ich hänge mir so eine Plakette um halt. Hier schwimmt der Chef noch selbst. Nö, ich äh, bin, da gar nicht, bin da gar nicht so heißdorf.
0: Also, ich sag dir gleich, was perfekt ist. Also, Luftmatratze äh, durchgefallen. Irgend so ein scheiß Einhorn, was super cool aussieht, äh, durchgefallen wird. Ja, vor was
1: super cool aussieht. Also, ich habe noch nie eins gesehen, ja. was super cool aussieht. Ja, aber warum
0: kaufen die Leute das? Irgendwer geht ja dahin und sagt: Oh, geil, ich will dieses Einhorn haben.
1: Ja, sind wir mal ehrlich, nicht irgendwer, sondern das sind irgendwelche Girlies, die jetzt meinen, das müsste jetzt unbedingt gekauft werden, für einmal im Jahr benutzen oder so.
0: Ja, für die TikToks. Ja, genau. Robot?
1: Das tiktok Okay, Mut. aber.
0: Ja, genau. Also, so TikTok-Sachen, so ein Delfin oder so, wo du überhaupt nicht drauf schwimmen kannst, der ultra scheiße ist. Kauf das nicht. Das Wichtigste, was du brauchst, oder diese, nee, eins auch noch, diese, kennst du diese Styropor-Surfbretter, diese Buddyboards?
1: Ja, sowas hatte ich früher auch mal.
0: Ja, hatte jeder früher und nach einer Woche später ist <lacht> das Ding durchgebrochen und du hattest dann so ein Scheißding in so einer Folie.
1: Das wobbelt drin. dann so hin und her. Das,
0: ja, das wobbelt dann so hin und her und du kannst, es einfach Müll. <lacht> ja. Das kannst du nicht mal aufpumpen. Das ja, beste Schwimmgerät,
1: auch als äh, als Kind nie verstanden hat, wie man das benutzt, dass man es halt, dass man da eigentlich nicht drauf springt wie auf dem Surfen, nee, nee, man will halt
0: überall drauf springen, man, man versucht ja halt darauf zu surfen, dass ja, man genau. sich so drauf
1: legt, das weiß ja. halt keiner. Und dann auch, auch einfach so auf, auf den Pool gelegt oder auf, so auf die Wasseroberfläche und dann drauf gestiegen, jedes Mal untergegangen und gesagt, wie soll ich denn hier drauf surfen? Das nee, und dann ja fängst
0: du an vom Beckenrand drauf zu springen und fragst dich dann, warum das nicht funktioniert. Ja, genau. Also perfekte Schwimmgerät ist der klassische Ring.
1: Ja, das habe ich schon öfter gehört.
0: Weil der klassische Ring, erstens, du kannst damit geile Kunststücke machen. <lacht> Wenn du im Pool irgendwo hinschwingst, jemand kann den Ring festhalten, du kannst durch den Ring durchspringen, du kannst auf den Ring draufspringen, du kannst eine Arschbombe in den Ring reinmachen, dass du so drunter durch bist. Also wirklich, die Möglichkeiten sind endlos. Du kannst dich in diesen Ring einfach nur reinschillen, wenn du möchtest, so dass der Hintern so ein bisschen im Wasser ist. Du kannst dich theoretisch tiefer reinsetzen oder bist doch mit dem halben Körper unten und bist halt im Wasser und kühlst dich somit ab. Es sind Die Möglichkeiten sind endlos. Also wenn ich in irgendein Schwimmgerät investieren müsste, dann wäre es der Ring. Du kannst mit einer zweiten Person dich an den Ring chillen. Das ist alles viel besser. Er hält super, er ist rund, er rollt, es ist Spaß, für die ganze Familie.
1: <lacht> David mein Ring ist will schon im Auto. Ich fahre heute
0: los, der Ring ist schon im Auto, <lacht> weil da gehört er hin und dann wird er aufgepumpt und dann bin ich glücklich.
1: <lacht> Ringenthusiast würde ich sagen. Ey,
0: vor allem mein Ring, der hält jetzt schon richtig lange. Den habe ich vor drei Jahren in Italien gekauft und der lebt immer noch. Und da bin genau. ich schon
1: ein bisschen stolz drauf. Qualitätsprodukt, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ach ja, und wenn ihr euch einen Ring kauft, holt euch einen mit äh, Griffen. Gerade wenn ein starker Wellengang ist und man so richtig Bock hat, sich von der Welle mal umstoßen zu lassen, ist es gut, trotzdem eine Hand am Griff zu haben, weil wenn der Wind stark ist, <lacht> sonst ist der Ring weg. Ich habe schon viele traurige Gesichter gesehen, wenn das scheiß Krokodil, was keine äh, Griffe hatte, dann irgendwie auf einmal weggeflogen ist.
1: Ja, sehr gut. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein überragender Hinweis.
0: Ja, Robert, beim nächsten Urlaub wirst du dich daran erinnern und sagen, ja, ich glaube, David auch. hat es gesagt, ein Ring.
1: Wenn du das nächste Mal so an so einer Promenade so lang marschierst und so den Blick schweifen lässt, vom Strand rüber zu diesen ganzen gammligen Shops, <lacht> zwischen irgendwelchen Pommesbuden oder ja. irgendwelchen Jetski verleiden und dann hängen da diese ganzen Gummitiere draußen, werde ich immer nur sagen, nein, 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 bis dann irgendwann so ein Ring kommt und dann sage ich, ich erinnere mich. Aber du
0: musst auch bei dem Ring gucken, dass es die richtige Größe ist. Weil ein zu kleiner Ring macht keinen Spaß, das sage ich dir jetzt schon mal. Lieber okay. ein bisschen größer gehen beim Ring. Ist Je größer, desto mehr Fun.
1: Das ist quasi so die Faustregel, die man aufstellen ja. kann.
0: Ja, wenn du zwei Ringe zur Wahl hast, nimmst du den größeren.
1: Okay, ist ja. notiert.
0: Gut. <lacht> Dann geht's jetzt um Beach-Sportarten. Robert, bist du ein Beach-Volleyballer?
1: Ähm, nicht am Beach. Also wenn dann irgendwo, wo es mal so ein Feld gibt oder so, keine ja, Ahnung. Ja, da wird man ja sandig, ne? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ja, also erstmal muss man sagen, wenn Volleyball, dann Beachvolleyball, weil Volleyball in der Halle macht überhaupt keinen Spaß. Also das ist, nee. das ist für mich auch keine Sportart, sondern einfach nur irgendwie so ein Rumgehampel. Aber ähm, wenn dann Beachvolleyball am Strand, aber dann ist es auch immer scheiße, weil das Niveau ist immer viel zu weit auseinander. Also entweder sind alle Spieler schlecht, dann gibt es kein Spiel, oder ein oder zwei sind halt gut, dann ist das Spiel komplett ein... Also es ist nie so, ja. dass man genug das Spieler hat, die alle ein Niveau haben und man ein vernünftiges Spiel hat. Das kommt einfach nicht vor. Das also. ist genau
0: der Punkt, mit dem ich über den ich mit dir sprechen wollte. Also mit sein, wenn man in einer Freundesgruppe unterwegs ist und Beachvolleyball spielen möchte und dann sagt irgendwer, ja, lass doch jetzt ne, lass doch jetzt mal spielen... Und es gibt nichts Schlimmeres für mich, als mit Leuten zu spielen, die nicht Beachvolleyball spielen können, <lacht> das nicht mal hinkriegen, den Ball von hinten außerhalb des Feldes normal übers Netz rüberzuschlagen. Ja. Und dann mit solchen Leuten ein ganzes Match spielen zu müssen, wo du als jemand, der es vielleicht ein bisschen kann, weißt, jedes Mal, wenn du den Ball zu der Person hinspielst, ist der weg. Also, Beachvolley also man muss ja nicht der King sein, aber es muss wenigstens funktionieren, dass man diese
1: drei Berührungen im eigenen Feld hat und den dann halt rüberschlägt. Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist einfach auch, die Leute spielen da einfach mit, die sagen, ja, ich kann es nicht so gut, aber ich spiele einfach aus Spaß mit. Ja, nein, dann lass es, Mach aber dich bitte und Spaß. mach
0: bitte diesen peinlichen Moment nicht, dass ich dann sagen muss, ja, ist okay und dann hasse ich dich einfach. <lacht> lass das. Ja. Ich, ich, ich. ich frage mich auch, wie man das, wann Kinder anfangen, Volleyball zu spielen, weil es gibt ich kenne kein Kind, das Volleyball spielen kann und ich weiß nicht, wie Volleyball aussieht als Kindersportart. Wann fängt man an, Volleyball zu spielen?
1: Keine Ahnung, das ist, eigentlich spielt man das überhaupt nicht.
0: Nee, nee, ja, aber wenn du aufwachst, irgendwann, mit welchem Alter warst du auf und sagst, oh, jetzt kann ich Volleyball spielen, jetzt ist meine Koordination so gut und ich bin jetzt in der Anfängermannschaft beim Volleyball. Keine Ahnung. Weißt beim Fußball oder Handball das ist das einfachen, Bei Fangen und Halten, das geht noch. Aber in der Luft hin und her zu schlagen, das ist, das kriegen Kinder nicht hin.
1: Ja, es macht ja auch keinen Spaß.
0: Nee. Ja, aber Beachvolleyball dann halt. Wie werden Beachvolleyball- Profis Beachvolleyball-Profis? Wann haben die angefangen?
1: Ja, keine Ahnung. Die fangen an irgendwann mit, äh, weiß ich nicht, 14, 15 Spielen in der Halle so ein bisschen Beachvolleyball. Ähm, äh, nicht Beachvolleyball, sondern Volleyball ganz normal. Oder was heißt normal? Das für Langweiler. Und dann sagen die einfach Ja, naja, nee, nee,
0: nee. In der Schule Volleyball ist auch nur Aufschlag jemand hat es verkackt, Punkt für den anderen. Ja, das ist ja sowieso die
1: Scheiße, weil da müssen ja alle mitspielen und da kannst du ja, ja nicht so aufstellen, okay, jetzt spielen wir hier vier gegen vier, das sind die acht Leute, die es können in dieser Klasse und der Rest guckt sich mal an, wie man richtig spielt oder übt hier einfach erstmal ein bisschen. Also das ist, nee, ich kann mich es auch noch dran vergessen. in einer Schule, das war einfach eine absolute Katastrophe. Ja. Das ist ja einfach Bei jeder anderen Sportart,
0: da kannst du es irgendwie noch regeln, aber Volleyball, es ist, nee, es ist nur traurig. Ja. Hast du schon mal äh, Spikeball gespielt?
1: Nee. Sag mir weißt du, was nicht. das ist? Nee.
0: Das ist dieses Netz, was äh, einfach in der Mitte von den Spielern ist. Und die haben so einen kleinen Ball. Und müssen dann auch wie beim Volleyball immer so mehrere Berührungen machen. Und müssen dann nach dem Ball auf dieses Netz ballern, dass der dann wieder wegfliegt. Und dann ist das andere Team dran.
1: Ach, ich glaube doch. Das habe ich schon mal gesehen.
0: Ich habe es ja. noch nie gespielt. Ich stell's mir aber vom Skill her genauso vor wie beim Volleyball. Wenn du jemanden dabei hast, der es nicht kann, macht's keinen Spaß. Also gar nicht.
1: <lacht> ja, auf jeden du Fall. Du musst schon
0: mit jemandem zusammenspielen, der irgendwie von der Koordination das auch gebacken kriegt.
1: Ja. Ja, total. Das sind einfach die, das sind einfach Sachen, die sind zu schwierig, als dass man die als Amateur einfach so machen kann. Weißt du? Also. Ja. Es gibt ja so Sachen, die kriegt jeder irgendwie so ein bisschen hin. Sowas wie dieses, äh, wie heißt das, dieses Wikinger-Schach oder so? Wo du einfach nur irgendwas ja. umwerfen musst. Sehr ja relativ einfach, aber das, diese Dinger, die sind einfach zu schwierig, um die so auch, äh, um die so casual zu spielen. Weil wie oft machst du das? Das spielst du dann im Urlaub das eine Mal, und dann ist es schon wieder ein Jahr her und du denkst, wie war das nochmal? Und ja, das funktioniert nicht.
0: Ja, also ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ich habe es mir bis jetzt nicht geholt, weil ich auch irgendwie nicht sehe, dass man das dann zu oft irgendwie mitnimmt. Also das wird einfach nicht passieren. Da nehme ich lieber die gute alte Frisbee mit oder. Beach-Tennis, Beach-Tennis finde ich auch gut. Das ist ja. zwar dann nicht so kompetitiv, sondern man arbeitet mehr zusammen, ja, genau. aber so verliert auch keiner und man hat ein bisschen Fun, kann das auch so ein halb hohen Wasser machen, das ist äh, eine gute Alternative.
1: Ja, und kann dann halt auch hinterher so ein bisschen passiv-aggressiv passiv, äh, passiv -aggressiv sich darüber unterhalten, wer jetzt schuld war, dass der Ball häufiger ins ja, Meer ist. Ja, genau, Flogen dann zählt ist, man und die
0: ganze Zeit mit, wie viele Wiederholungen genau. man geschafft hat. Und dann so, oh ja, dann die Hunden, hätten ja fast die 100 gehabt, wenn oh. du es nicht verkackt ja. hättest, genau. den letzten Beider nochmal rüberzuschlagen. Ja, genau so. Ja. Nee, ist doch super. Okay. Ja, du, das ist jetzt meine Summertime-Liste auch gewesen. Hast du noch was einzubringen, was ich für dich sagen, im Sommer wichtig ist?
1: Ich würde sagen, diese Summertime-Liste hört sich schon ganz gut an. Und wenn man jetzt davon die ganzen Ratschläge deinerseits befolgt, dann hat man, glaube ich, einen guten Sommerurlaub. Und ich denke, du hast dich jetzt äh, eine gute Vorbereitung genossen. Und
0: ja, ich bin sehr gut vorbereitet. Äh, die Sachen sind, äh, sind bereit, ich habe schon die Spiele alle rausgeholt. Beach-Tennis ist eingepackt. Ähm, ich muss jetzt noch die restlichen Sachen packen. Dafür brauche ich jetzt noch so 15 Stunden, bis alles <lacht> aufgeladen ist und runtergeladen. Und dann kann ich heute Nacht irgendwann losfahren. Gar kein Problem.
1: Sehr gut. Gut. Willst du noch verraten, wo es hingeht?
0: Ja, natürlich bleibe ich in Deutschland, an der Ostsee, da geht's hin. Ja. Mal sehen, wie das Wetter wird. Vielleicht wird es am Ende auch kein Strandurlaub. <lacht> Vielleicht muss ich dann doch eher die Windjacke tragen und gucken, weiß ich nicht, dass ich nie nass werde.
1: Vielleicht überspringst du dann quasi die Sommerphase schon lässt schon direkt mal Drachen steigen oder sowas.
0: Oh, uh, das ist auch eine gute Idee. Vielleicht. Wir werden vielleicht ein bisschen äh, Motorboot fahren oder
1: Segelboot. Oh ja, das das ist nicht gut. schlecht. Ja, das ist gut. Macht man lieber das. Oh, ich hatte
0: letztens aber eine Diskussion, Robert.
1: Ab wann wird ein Boot ein Schiff? Äh, Wenn es groß ist. Kann man kann man einfach ganz einfach beantworten, die Frage. Groß ist, äh, ja, ist, das daran liegt
0: Gut. Also, liebe Zuhörer, habt ihr wieder was gelernt? Ich kann es auch nicht beantworten. Nee. Mir ist nur der Fehler schon mal passiert, dass ich zu irgendeiner Sache Schiff gesagt habe und dann die, weiß ich nicht, die eingebildeten nord dann mich ausgelacht haben, weil das ja kein Schiff ist, sondern ein Boot. Dann, dann habe die... ich eine Runde geweint und dann haben wir uns wieder vertragen
1: hochnäsigen Nautiker, ja, die sich dann ja. über einen lustig machen.
0: Ja. Genau. Deshalb bleibe ich auch bei meinem Ring. Der, Da weiß ich einfach, was das ist, was ich habe.
1: <lacht> ja, das ist gut. Rubriken Rumble. Alles klar. Alles klar. Ja, David, dann bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig, außer dir einen schönen Urlaub zu wünschen. Ja, danke. Ich wünsche
0: dir schöne Zeit bei der Arbeit.
1: Ja, ich ja auch, danke. <lacht> Super. So hat halt jeder Super. das, was ich mein, halt viel Spaß. Jeder das, macht. was er verdient, Robert. So ist Boah, das halt. Das ist mies. Na gut. Dann würde ich sagen, ähm, schließen wir diese Folge hier heute etwas kürzer als gewohnt. Und nächstes Mal. Ja, gibt's Dann sind wir wieder da, Leute. Mit dem heftigen Content. Lasst die Haare wehen. Tschüss. Bis die Tage.